0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, um feliz ano novo para você uma vez mais. Vamos, Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 6, é o texto aí que vai conduzir a nossa reflexão nessa noite a partir da palavra do Senhor, Mateus capítulo número 6, eu farei a leitura dos versículos 25 a 34, Mateus capítulo 6, dos versículos 25 a 34, você pode acompanhar aí a leitura na sua Bíblia por gentileza, diz assim a palavra do Senhor, por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta, ao dia, o seu próprio mal. Vamos fechar os olhos e orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de celebração e pela Tua Palavra aberta diante de nós. Ela que nos lê, Senhor, nos dá a oportunidade de, uma vez mais, aprendermos mais sobre o Senhor, sobre a Tua vontade para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos ilumina, nos ajude nesta hora, uma vez mais, a entender a Tua vontade na Tua palavra revelada. Abençoa-nos assim, é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Essa semana que passou, eu tive uma experiência muito singular, Diácono Michel, e eu quero compartilhar com você aqui agora, eu prometo que vai ser rapidinho, não é? E, bom, eu não sei contar você, mas eu nunca fui muito ligado em planta, nunca fui, não é? diferente da Débora, diferente do que ah, o reverendo Cid Caldas revelou aqui para a igreja, de você, né Rodrigo? Agora você é especialista, mas eu nunca fui nunca fui muito ligado, não é que eu não goste, né? simplesmente nunca prestei muita atenção. O Rodrigo agora tem muita planta em casa também, que eu estou sabendo, está né? cuidando bastante. Mas, enfim, né? eu tenho duas tias que gostam muito, gostam muito de planta, Bianca e Dona Ana também gostam. Dona Ana tem algumas plantas lá em Nova Iguaçu, mas aqui na Tijuca a gente não costumava ter, na verdade, não tinha. E aí, uns dois meses atrás, um casal amigo, não é? foi lá em casa e levou duas plantas para a gente, é? e aí já começaram a chegar as plantas em casa, algumas semanas depois a gente foi ali na Cadeg, não é? É, no Cadeg, ali em São Cristóvão, e Bianca e Dona Ana compraram mais algumas plantas, e aí no dia de Natal, Fui à rua e trouxe também, presbítero André, um vaso de planta, uma planta vermelha, que eu não faço a menor ideia de qual seja, né, mas muito bonita, e dei para a Bianca, ela colocou lá na mesa para decorar para o Natal e tudo mais. E, na né, semana, eu fiquei sozinha em casa, né, como de vez em quando acontece, o pessoal estava todo lá em Nova Iguaçu, e na lista de tarefas que a Bianca deixou para que eu desempenhasse dentro de casa, né, uma delas, adivinha só, qual era? Né? Regar as plantas, né? regar, molhar as plantas, e aí gente, aí é onde eu quero chegar, né? duas delas provavelmente já estavam ali alguns dias sem ver um pouco de água, e aí estava meio sem graça, meio caída ali, meio sem brilho, e aí eu molhei, 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 molhei todas, mas essas duas em particular me chamaram a atenção, porque impressionante, impressionante, negócio de uma hora, uma hora e meia, duas horas depois, a planta que estava meio caída, meio sem brilho, meio entristecida, deu, deu uma levantada, deu uma levantada, Alguma, alguns brotos chegaram de fato, inclusive, a ficar de pé novamente, ela ganhou um brilho todo especial, nem pareciam aquelas plantas de antes, simplesmente com água, simplesmente com água, e aí você deve estar pensando a essa altura, né ok Diego, espetacular essa sua história, né? é singular, o que, que isso tem a ver com o texto que a gente leu, o que, que isso tem a ver com esse nosso momento aqui, para mim fez tudo a ver, meu irmão, a ponto de eu inclusive mudar o que eu ia falar, que já estava preparado, e aí eu pensei em outra coisa, que no fim das contas gente, no fim das contas, eu e você, assim como as plantas, não precisamos de muita coisa, no final das contas, assim como as plantas que basicamente precisam de água, ainda que depois eu fui ver, tem todo um, um repertório de vitamina, de alimento, de cuidado, sol, não é? é importante, mas sem água, sem água a planta não sobrevive. Eu e você, da mesma forma, não precisamos de muita coisa para sermos felizes, para estarmos satisfeitos, eu e você, nesse novo ano que já começou também não precisamos de muita coisa, Jesus fala sobre isso com a gente nesse texto tão conhecido diante de nós nessa noite, aí eu faço uma pergunta para você e peço que você guarde ela aí ao longo da nossa conversa, o que é que eu e você realmente precisamos nesse ano que vai começar? O que é que eu e você realmente precisamos nesse ano que vai começar? É a partir dessa proposta que eu quero conversar com vocês rapidamente nessa noite. Vendo, por exemplo, em primeiro lugar, no texto que nós estamos. A gente está no Sermão do Monte, né, que compreende aí os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E aqui, Jesus ele expõe o que pode ser chamado, e ao longo do tempo, tem sido considerado a ética do reino de Deus. Ou seja, o que se espera do discípulo de Jesus? O que se espera do homem, da mulher, que segue, que anda com Jesus? Você vai ver que aí no capítulo 6, Jesus vai falar sobre a, o que seria a justiça do cristão, por isso há todo um discurso, você está com a Bíblia aberta aí pode acompanhar, por exemplo, sobre oração, é nesse capítulo 6 que Jesus ensina os discípulos a orar, ele ensina a gente a ser generoso sobre o que, que é e como dar esmola, sobre ser verdadeiro, e ele fala para a gente... Sobretudo aí a partir do versículo 25, que deve ter um texto aí na sua Bíblia, na minha tem, sobre a ansiosa solicitude pela vida. Né? A preocupação que a gente tem com o dia de amanhã. Em outras palavras, como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa confiança em Deus? De forma que quando Jesus pede para que os seus discípulos naquele momento, e hoje eu e você, né, para que a gente observe as aves do céu, o lírio no campo, ele está convidando a gente, exatamente como a gente já ouviu aqui hoje, a uma reflexão sobre aquilo que realmente importa. Há uma reflexão sobre do que de fato nós temos necessidade, sobre as prioridades da nossa vida, independente do momento da nossa história, é possível, é bem possível, não é que você esteja de alguma maneira ansioso, por esse período do ano, não é? ano novo, novos desafios, ah, preocupado que de repente coisas pendentes do passado continuem pendentes nesse novo ano que começa, pode ser que você já com algum tipo de ansiedade há mais tempo e aí Jesus nesse texto também me ajuda e te ajuda a exatamente ordenar o nosso coração, a equilibrar os nossos desejos com as nossas expectativas, e lembrar, eu insisto, né, e lembrar mais uma vez que a gente precisa gente, de muito pouco para estarmos satisfeitos, basicamente se a gente pudesse resumir em poucas palavras esse texto, Jesus fala que a, a gente precisa de um exercício diário, um exercício diário de confiança nele, de descanso nele, na sua palavra, por quê? Porque o Deus que cuida de aves e de lírios, que nem sabem que são, não é? eu e você sabemos que somos, não é? as aves e os lírios não sabem que são, o Deus que cuida daquilo que não sabe que é, cuida de mim e de você também. Então não apenas nesse ano que vai começar mas todos os dias da nossa vida, Jesus nos convida a refletir no texto aqui diante de nós, de algo, de realidades que nós realmente precisamos. É a primeira, a gente encontra aí nos versículos 25 a 28. Em primeiro lugar, eu realmente preciso, né, e eu acredito que você também realmente precisa lembrar que existem algumas necessidades, presbítero André, que nos são legítimas. Algumas necessidades minhas e suas são legítimas e Deus conhece todas elas, Deus conhece cada uma delas. O meu problema e o seu problema não está em colocar as necessidades diante de Deus, até porque ele as conhece. O meu problema e o seu problema está no excesso de preocupação, excesso de preocupação preocupação, veja o versículo 25, ele começa falando exatamente isso, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos, por isso o que? sempre que ele fala ah, dessa maneira, portanto, desta forma, por causa disso, é, é, dessa maneira, ele está pedindo para a gente refletir sobre aquilo que ele acabou de falar e o que ele acabou de falar nesse capítulo 6, como a gente já se referiu, foi sobre oração, jejum, generosidade, tesouros no céu, um olhar iluminado para a realidade, sobre de fato quem é o meu Senhor e o seu Senhor, Jesus está falando sobre isso com os discípulos, e aí ele diz o seguinte, ó, por conta disso, por essa razão ou por razões, vocês não precisam andar ansiosos pela vida de vocês, não há necessidade disso, sobretudo quanto ao que vocês precisam comer, beber, se vestir, porque a vida ela é muito mais do que isso, o que Jesus está fazendo aqui para mim e para você, é uma espécie de resumo das nossas necessidades mais básicas, mais elementares, comer e beber, né? alimentar-se e Vestimenta, de alguma maneira, abrigo, proteção. E o que, que eu e você precisamos, além de Deus, é claro, mais do que isso? Sem comer, sem beber, sem se vestir, sem abrigo, nós não temos sobrevivência por muito tempo. O problema, meu irmão e minha irmã, está no excesso das nossas preocupações. Está no excesso das nossas preocupações, não necessariamente no excesso de comida, no excesso de bebida, no excesso de abrigo, de veste, de alimento. Na verdade, quando eu me dedico exatamente na busca desse excesso, eu acabo revelando o excesso da minha preocupação ou em outras palavras, a minha dificuldade de confiar nesse Deus que diz me sustentar, como assim Diego? Jesus conta nos evangelhos a história de um homem que era rico, né? a história de um homem que era rico, está lá em Lucas no capítulo 12, nos versículos 19 a 21, é um homem que é considerado por Jesus um louco, por quê? O texto diz assim, né? Jesus falando desse homem rico, que dizia o seguinte, em certo momento da sua vida, ele diz, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, desfruta daquilo que você conseguiu amealhar. E aí diz para esse homem louco, você é um louco porque essa noite vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado, tudo isso que você tem juntado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, qual é o problema desse homem? O problema desse homem não eram os bens que ele possuía, é claro que não, o problema desse homem é a avareza, é a confiança que ele coloca naquilo que ele tem e não no Senhor Deus, ao contrário do que muita gente pensa, né? e às vezes existe até um, um certo senso comum por aí, que Deus tem problema com dinheiro, Deus tem problema com riqueza, ora, é um absurdo isso, a própria Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata, se ele é o dono do ouro e da prata, como é que ele vai ter dinheiro com problema, com riqueza, é claro que não, né? o problema, de Deus, na verdade, o nosso problema, é que a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe lidar, muitas vezes, com os bens, que a gente possui, como alguém já disse, o dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor, o apóstolo Paulo fala isso para o Timóteo, ele fala, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, o amor do dinheiro, é a raiz todos os males, o amor do dinheiro, não é o dinheiro em si, aí ele continua, alguns nessa cobiça, nessa busca, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, Contas, gente, no fim das contas, não faz diferença se a gente tem muito ou se a gente tem pouco, não faz diferença. O volume da nossa conta bancária, vamos dizer assim, se a gente é rico ou se a gente é pobre O que faz diferença é como a gente se relaciona com aquilo que a gente tem Ou com aquilo que a gente não tem Porque ambas as realidades podem trazer para a gente algum tipo de sofrimento Tem muita gente que sofre por aquilo que tem E tem muita gente que sofre por aquilo que não tem como está a, o nosso coração diante de Deus, porque o texto está mostrando para a gente, que Deus conhece as nossas necessidades, eu me lembrei do Salmo 139, abre aí pra, comigo, lá no Salmo 139, Você os primeiros quatro versículos, olha o que, que o salmista diz, logo nos primeiros quatro versículos, ele diz o seguinte, Salmo 139, os versículos de 1 a 4, Senhor, tu me sondas e me conheces, Senhor tu me sondas, o Senhor vê o meu coração, olha o versículo 2, sabes quando assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, olha o versículo 4, ainda a palavra não me chegou a língua, dependendo da tradução, não me chegou à boca, e tu Senhor, já conheces todas, todas, o Senhor já conhece, Ele já conhece, Ele sabe do que eu e você precisamos, então aqui em primeiro lugar, a gente vai recolhendo algumas lições, a primeira é exatamente essa, Deus conhece as nossas necessidades, inclusive, claro, aquelas mais essenciais, mais básicas, logo, eu preciso me perguntar, eu estou desesperado. E se eu estiver desesperado por algum motivo, ah, será que eu preciso ficar desse jeito? Será que eu preciso ficar desse jeito? Será que eu tenho me preocupado de forma excessiva com algumas realidades? Porque se Deus sabe daquilo que eu preciso, por que me preocupar? Porque e aí eu já adianto isso, né, gente? Alguma preocupação, ela é obviamente aceitável. Ela é esperada. Né, se eu vivo ao, ao contrário, né, completamente despreocupado, né, de forma quase irresponsável, também eu estou errado, também eu estou equivocado, alguma preocupação é esperada, mas desespero, uma ansiedade desmedida, será que é esse o caminho? Porque é nesse contexto que Jesus está falando de ajuntar tesouros no céu, a juntar tesouros no céu tem a ver com isso, tem a ver com eu trabalhar e confiar, com eu estudar e descansar, com eu me esforçar, não é? e agradecer, com estar satisfeito com aquilo que eu tenho, não é? e eventualmente esperar em Deus aquilo que eu busco, que eu acho que vai ser bom para mim, que vai ser bom para a minha família, sabendo que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de mim, porque no fim das contas eu não preciso de muita coisa, eu preciso saber que Deus conhece cada uma das minhas necessidades, isso eu preciso no ano novo que vai começar, em segundo lugar, olha aí os versículos 26 e 30, né? no versículos 26 e 30, Jesus fala para a gente observar, ele fala para a gente observar as aves do céu e observar a erva do campo, o que eu refleti aqui foi o seguinte, não é a eu preciso, nesse ano que vai começar, saber que Deus me ama, saber que Deus me ama, que eu tenho valor para Ele, independente de quem eu sou, do que eu faço, do que eu devo fazer, Deus me ama, Deus me ama, eu preciso me lembrar disso, eu preciso me lembrar disso, porque Jesus sabe gente, e aqui, né, a gente precisa ter muito cuidado para falar, bíblica, né? Jesus sabe que uma das maiores dificuldades que nós temos, ah, tem a ver com a nossa autoimagem. como assim Diego, tem a ver com a nossa capacidade da gente se enxergar. em outras palavras, a imagem que a gente faz da gente mesmo, porque veja se não é assim, comigo é assim, é bem possível que seja com você, as pessoas dizem que nós somos bons em alguma coisa, né, Débora, você é muito boa nisso, Mário, você é muito bom nisso, é, é, Diego, você é muito bom nisso, Tagore, você é muito bom nisso, geralmente o que, é que a gente faz? Se a gente não disser, a gente pensa, não sou não, ah, mas não sou mesmo, ah, mas eu não consigo... Ah, mas eu tenho dificuldade. Ah, mas é... Quando a gente de fato não responde isso. Não, você está completamente enganado. E aí a gente faz uma lista de 325 defeitos que nós temos, né, para poder responder aquele elogio que a pessoa... Ou simplesmente não um elogio, mas uma constatação que a outra pessoa fez. Agora, o contrário é diferente. Quando alguém chega para você... E fala para você que você tem um defeito muito grande. Que você tem uma dificuldade muito grande. Que você errou aqui ou ali. Que você falhou aqui ou ali. Via de regra, a gente nem avalia aquilo. A gente só absorve. A gente só absorve. Não, realmente, eu sou ruim mesmo. Não, realmente, eu não dou conta. E aí são maridos, por exemplo, que não se sentem suficientes para as suas esposas. Vivem preocupados, inseguros, angustiados, com medo de serem abandonados, de serem traídos. Que não confiam nos seus amigos, que não se relacionam com outras pessoas. E o contrário, é óbvio que é verdadeiro. São esposas que não se sentem suficientes para os seus maridos. Vivem inseguras, com medo de serem abandonadas de serem traídas, são adolescentes que não conseguem se encaixar, têm dificuldade, e aí para fazerem parte do grupo, para serem acolhidos, para serem abraçados muitas vezes abrem mão dos seus valores, abrem mão daquilo que aprenderam, confiam mais em quem está fora de casa, do que em quem está dentro de casa são jovens que vão entrando aí na idade mais adulta, vão vendo os seus amigos se casando, tendo filhos, e aí os relacionamentos eventualmente não estão dando certo, e aí ficam se perguntando, ah, o defeito está comigo, ah, eu nunca vou conseguir, ah, eu não vou casar, ah, e por aí vai, porque nós temos uma grande dificuldade com a nossa imagem, com a imagem que a gente faz de si mesmo, por quê? Meus irmãos, a gente não se vê, ou pelo menos temos muita dificuldade de nos enxergarmos como Deus nos enxerga. Você reparou como Deus nos enxerga no texto? Eu vou repetir. Porventura, vocês não valem muito mais do que aves? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós outros... Maridos, esposas, jovens, mais velhos, homens e mulheres de pequena Nós valemos para Deus, meus irmãos. E veja, antes que é, eu seja mal compreendido, aqui, de modo algum está um discurso de autoajuda. De modo algum está um discurso de autoajuda, porque a Bíblia é clara na mesma proporção tanto do nosso valor diante de Deus, quanto do nosso pecado, do nosso erro, das nossas dificuldades, aí quando a gente vai para o testemunho bíblico, a gente não vê que Deus vai, por exemplo, até Abraão, lá em Ur dos Caldeus, porque ele era especial, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, ali em Gênesis 12, logo após receber aquelas promessas de Deus espetaculares, ele mente, ele dissimula, ele disfarça, Deus não vai lá atrás do José, mimado, metido, ali com a sua túnica especial, de cor diferente, porque ele era especial de modo algum. Deus não vai até Raabe, não é? porque ele era, ela era uma moça recatada, uma moça do lar. Deus não vai até Paulo, na estrada de Damasco, porque ele demonstrava ali muito amor, não é? muito carinho na sua disposição de viver o judaísmo. Deus não vai até Mateus, ali na coletoria de impostos, porque ele era um servidor público exemplar. Ele não era um servidor público exemplar. Da mesma maneira, ocorre comigo e com você hoje. Cada um de nós, a gente não é especial, gente. Desculpa né, começar o ano falando isso para você, Acho que você, de repente, esperava né, uma outra coisa, um discurso assim mais né, triunfante, não é isso, presbítero Maurício? Mas a gente não é especial. Cada um de nós tem os seus defeitos, as suas falhas, como alguém já disse, né, de perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Os nossos desvios morais, os nossos pecados, mas ainda assim, apesar de nós... Ele nos ama, Ele nos ama, Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós, e nós valemos muito mais do que aves, do que ervas, do campo, da mesma maneira que Deus diz para Jesus, Ele diz para nós também, você é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, essa é uma informação que eu preciso levar nesse ano que vai começar, eu preciso acordar de manhã, né, antes de vestir a minha roupa de médico, de pastor, de engenheiro, de aluno da faculdade, de contador, eu preciso lembrar que eu sou filho amado, filha amada de Deus, eu preciso me lembrar disso, né? eu gosto muito dessa frase, eu já disse ela várias vezes do Filipianse, no seu maravilhosa graça, ele diz o seguinte, não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Porque Deus nos ama pelo que Ele é, e não pelo que nós somos. Se o amor de Deus por nós dependesse do nosso desempenho, da nossa capacidade de fazer, de realizar, meu Deus, meu Deus. Então, que lições práticas a gente pode recolher aqui? Primeiro, a gente precisa fazer uma pergunta para o nosso coração será que eu tenho consciência desse amor de Deus por mim, será? será que eu tenho buscado a minha identidade em outras pessoas, naquilo que eventualmente eu venha a possuir, a conquistar, comprar, será que a minha identidade de fato é a identidade de um filho amado, de uma filha amada de Deus? Como será que eu tenho me relacionado com as minhas fraquezas, com os meus erros, com os meus pecados? Será que eu estou cada vez mais me afundando em autocomiseração, autopiedade, raiva de mim mesmo, assim, uma desistência de saída? Ou será que eu tenho buscado arrependimento e recomeço no Senhor? Isso é algo que eu preciso nesse ano que vai começar. Eu preciso lembrar que eu tenho valor para Deus, que Deus me ama, e finalmente gente, para a gente terminar aqui, veja os versículos 27 a 34, tem mais uma verdade aí, que Deus é, nos lembra, que eu e você precisamos, nesse ano que vai começar, a gente precisa reconhecer, que às vezes, às vezes, a nossa preocupação, ela não faz sentido, vou repetir, às vezes, a gente precisa se lembrar, que a nossa preocupação, não faz sentido, ela é inútil, que é isso, Diego? Então, ah, quer dizer que eu não tenho que me preocupar, que eu posso viver de forma irresponsável, não é, não, 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 não é isso que eu estou dizendo, de modo algum é isso que eu estou dizendo, né? na verdade, ah, não é isso que eu estou tentando dizer, e muito menos é isso que Jesus está dizendo. O que o texto está mostrando para a gente, é que existem algumas realidades na minha vida e na sua, que estão fora do nosso controle, estão além do nosso descontrole, a gente não tem é, 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 nenhuma ingerência, porque olha o versículo 27, Jesus faz essa pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É, o que, que é o côvado? Fiquei, eu tive que óbvio, né, ir lá no dicionário para ver o que, que é um côvado Um côvado é uma medida né, que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio né, Mais ou menos aí uns 45 centímetros Qual é a ideia de Jesus aqui? Qual de nós pode dizer o seguinte? Não, é, eu vou morrer com 95 anos Tem alguém aqui que pode fazer isso? não, eu vou projetar a minha vida, né? eu vou ver o casamento do Davi e do João, então depois que eles morrerem. É, depois que eles morrerem não né meu filho, né? depois que eles casarem, tiverem os netos, né? todo mundo tiver estudado, formado, aí eu vou morrer, alguém aqui pode fazer isso? A gente não pode decidir em que momento a nossa vida vai terminar. Por mais ansioso, por mais preocupado que a gente esteja, existem coisas que estão simplesmente fora do nosso controle. Por isso é inútil a gente se preocupar com elas. Né? E é óbvio, né? é óbvio, que a gente simplesmente ignora isso. Né? A gente simplesmente, solenemente, ignora isso e a gente vai se preocupando, por exemplo, com as decisões que as pessoas tomam, quando a gente não tem nenhum controle sobre elas, a gente vai se preocupando com o tempo, a gente vai se preocupando, o presbítero Maurício orou aqui já, pelas eleições, esse ano, tudo aquilo que a gente vai enfrentar, são coisas que estão além do nosso controle, nós podemos fazer isso, nós podemos orar, né? o problema gente, e essa é uma parte muito importante desse texto, é que Jesus fala para a gente, que quem vive dessa maneira, é o gentio, é o gentio, né? o gentio é que vive inquieto, ansioso, preocupado, desesperado, insone, angustiado, e o gentio aqui, é aquela figura que não conhece Deus... A imagem aqui é da figura da pessoa que não conhece Deus, não sabe quem Deus é, não sabe como Deus age, não sabe que é um filho amado de Deus. O gentio, ele é aquele indivíduo, é aquela pessoa que está matando o seu leão todo dia, que está ali conquistando com o suor do seu rosto, com as suas ações, com a sua força, com a sua esperteza, com a sua inteligência, o seu lugar ao sol. O gentil faz isso e dificilmente ele tem paz, porque a qualquer momento, gente, a qualquer momento, alguém mais esperto do que ele, mais jovem do que ele, mais bonito do que ele, com mais títulos do que ele, que dorme menos do que ele. Eu acho essa muito legal. Né? É, enquanto, como é que é? enquanto eles dormem, você conquista. Né? Eu acho isso maravilhoso. Né? Espetacular. E aí a gente vê miríades miríades de pessoas angustiadas, entristecidas, desalentadas, por quê? Porque está vivendo como um gentio que não sabe, né? e fica sempre se perguntando, olha o versículo 31, o versículo 31 fala disso, fica sempre se perguntando, o gentio que faz isso, o que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? Como vai ser o amanhã? O que, que vai ser em 2022? Como é que eu vou enfrentar a realidade nesse novo ano que vai começar? Se eu sei que eu tenho um pai que me ama, a minha preocupação é outra, diz Jesus no texto. A minha preocupação não é conquistar, não é possuir. A minha preocupação é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua vida justiça, e só aqui a gente podia levar mais meia hora, e muito mais, mas em pouquíssimas palavras, né, o reino de Deus e a sua justiça tem a ver com a vontade de Deus nas nossas vidas, fazendo isso, eu não preciso me inquietar com o dia de amanhã, eu posso viver como Jesus fala para eu viver, considerando um dia de cada vez. Eu não sei, por exemplo, se esse ano, não é que começou agora, eu vou ver o meu irmão. Meu irmão mora longe. É muito caro e onde ele mora. Amanhã é aniversário dele. Eu não sei se eu vou conseguir vê-lo. Mas eu não tenho como me preocupar com isso. O que, que eu faço? Eu faço o meu melhor e deixo isso nas mãos de Deus. Eu não sei se meu filho vai bem na escola eu não sei se ah, eles vão ter algum problema de saúde, se tudo vai correr bem, eu não tenho como me preocupar com isso, eu deixo nas mãos de Deus e faço o meu melhor, eu não sei se nesse ano que começou agora, eu vou perder alguém que eu amo, eu não sei, eu perdi alguém que eu amava no ano passado, mas eu não posso viver preocupado com isso, eu deixo nas mãos de Deus e faço o meu melhor com aqueles que Deus me deu para partilhar a vida. Eu não sei, por exemplo, como é que serão ah, os dois semestres da minha faculdade nesse ano. Semestre passado foi tenso, quase que o negócio deu ruim, presbítero André. O que, é que eu faço? Eu faço o meu melhor. E deixo nas mãos de Deus. Como que eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido como alguém que conhece a Deus? Ou como um gentio? Que não sabe quem Deus é? Que não sabe como Deus age? Qual tem sido o meu nível de preocupação? Principalmente com as coisas que eu não tenho controle algum. Principalmente com as coisas que eu não tenho ingerência alguma. Porque veja gente, eu já falei isso aqui uma vez em outra oportunidade. O fato... É, de eu e você não termos controle, não quer dizer que essas coisas estão fora de controle, elas estão no controle de Deus, elas estão no controle de Deus, essa é uma verdade que eu posso levar, para o novo ano que começa, porque como as plantas, a gente não precisa de muita coisa para sobreviver, as plantas precisam basicamente de água, não é? eu preciso aprender a confiar, em Deus, eu preciso aprender que existe um Deus no céu que conhece cada uma das minhas necessidades, necessidades legítimas, diga-se de passagem. O meu problema é que às vezes eu me preocupo demais, e isso tem a ver com eu ajustar a minha imagem com a imagem que Deus tem de mim. A minha imagem com a imagem que Deus tem de mim, finalmente, eu preciso saber, nesse novo ano que começa, eu preciso me lembrar, que existem algumas realidades, algumas coisas, que simplesmente não faz o menor sentido a minha preocupação, eu preciso aprender a colocar tudo isso, diante de Deus, e todas essas verdades, meus irmãos, elas são, dramatizadas, elas são simbolizadas na mesa, na ceia que nós Por isso eu peço que você feche seus olhos, nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor.